0: Qual é o seu compromisso? O que, é que move você a ser crente? Há muitos anos eu aprendi, e continuo entendendo assim, que quando os crentes se ajuntam no lugar para cantar e adorar, é porque eles vão explodir a gratidão por aquilo que Deus fez eles serem. Perceberam o verbo que eu usei? eles explodem de gratidão chamada adoração, louvor, culto culto é cultuar é elogiar louvar é elogiar gratidão por aquilo que Deus fez eles serem por causa daquilo que aconteceu comigo eu te adoro entende? então jamais o espaço de ajuntamento e de adoração é o lugar ou a oportunidade de você receber alguma coisa você só devolve Jesus gastou-se um, um discurso inteiro no Sermão do Monte, que ocupa um capítulo inteiro no livro de Mateus, e é o único lugar onde esse texto está explícito, onde Jesus ensinou, vamos lembrar que o Sermão do Monte abre o ministério de ensino do Filho de Deus, de mestre. Ali ele diz, para que veio? E quem são aqueles que querem andar comigo? Quem devem ser? Ali o Filho de Deus gastou um capítulo inteiro, capítulo 6 de Mateus, né, um discurso inteiro que ocupa o capítulo 6 de Mateus, onde ele foi dizer, o Pai sabe, o Pai sabe, o Pai sabe. Ele diz três vezes. O Pai sabe do que você necessita para comer, para vestir, para ir, para... Ele sabe, busca o primeiro reino, em primeiro lugar o reino. Ele vai acrescentando estas coisas. Não vai haver fardo, não vai haver peso, vai ser acréscimo. Você inverte o processo e acha que o que aconteceu foi que Deus sucumbiu às suas invocações a sua sedução de oratória as suas lágrimas, a sua súplica Deus sucumbiu e aí não teve outra alternativa tomado de compaixão te atendeu Jesus mudou todo o processo ele disse quando você está envolvido com o reino o pai que sabe o que você de fato necessita nem você sabe, ele é quem sabe ele vai te acrescentando qual é o seu compromisso com a fé? Eu queria falar sobre, quero e vou falar, sobre caminho de rupturas. Eu sei que tem muito pouco tempo, então eu vou me ocupar mais em ler aqui a minha meditação, que vocês vão receber logo mais, do que em explaná la porque não tem mais esse espaço. Mas eu vou exatamente em cima de um texto muito importante. Não são todas as palavras de Jesus que se repetem, não são todos os momentos de ensino de Jesus que se repetem nos quatro evangelhos. Quando isso acontece, é importante você ler as quatro vezes em que aparece e ficar atento a um fato. Foi tão significativo ao Espírito Santo que usou cada evangelista para registrar aquilo ali. Não é que as outras coisas não fossem tão significativas, é que essas são tão imprescindíveis que não podem ser evitadas. Em qualquer lugar que você for, você vai esbarrar. Se foi Mateus acha, se foi Marcos acha, se foi em Lucas acha, se foi em João acha. Entende? Então isso é muito importante, é o texto que vamos ler, que está nos quatro evangelhos. Nós vamos ler, eu escolhi apenas Marcos, Marcos capítulo 8, versículos 34 a 38. E eu vou ler de forma bem pausada para você sentir o peso desta palavra do Filho de Deus, que entra no momento em que ele, ele, ele antecipa o anúncio da sua morte. Mas ele está no iníciozinho do seu ministério aqui. E o texto diz assim, Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, 8,34 de Marcos, Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, na sua versão, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na minha versão tem essa beleza aqui de troca de verbos. Se alguém quiser acompanhar-me, no final, siga-me. Está certo? Eu não sei como está exatamente nas outras versões, mas lembro bem que, especialmente Mateus, o texto diz, se alguém quiser vir após mim. Não é? E aqui o, texto, o meu texto coloca, o texto de Marcos, coloca nesta versão o verbo acompanhar. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, Tome a sua cruz e siga-me. Eu vou ler até o 38. As minhas pontuações não têm nada a ver com o que eu vou dizer aqui no 34, mas eu preciso é, é, acrescentar isso aqui para você. O verbo acompanhar é um derivativo. Ou deriva do verbo acompanhar, mas eu creio que ele é que é o derivativo, o substantivo companhia. Companhia, por sua vez, produz outro derivativo que é campanha. Então, acompanhar deriva ou tem como derivativo companhia. E, e etimologicamente, companhia tem a ver com comer o pão juntos. Entende? No português é que você sente isso. E, na verdade, esta é uma palavra inerentemente portuguesa. Ela é da nossa língua ela é latina e ela flui para a nossa língua e na nossa língua mesmo na, na, na nossa língua mesmo com toda a diacronia você consegue sentir o sentido é, etimológico da palavra compão companhia, entende? companhia é comer o pão junto, então quem é o companheiro é aquele que come o pão junto, quem é que acompanha quem acompanha é o companheiro entendeu? É claro que essa é uma linguagem que foi é, adulterada de forma agressiva e chula na nossa política brasileira. Mas companheiro significa aquele que come o pão junto, que acompanha, que faz companhia. Quem faz companhia? Quem come pão junto. Quem come o pão junto é quem acompanha. O que, é que Jesus está dizendo? Quem quiser comer o pão comigo, quem quiser ser meu companheiro, entende? É isso que você entende no verbo acompanhar, que a nova versão internacional usou para traduzir essa expressão de Jesus aqui. Se alguém quiser acompanhar-me, a outra beleza está no, no, na locução verbal. Quando ele faz essa junção do verbo querer com o acompanhar, isso intensifica a beleza do significado. Se alguém quiser acompanhar-me, ele poderia ter dito assim, se alguém acompanhar-me, e aí ele estaria generalizando demais essa proposta. Entende? Se estiver comigo, está me acompanhando. Opa, alto lá é diferente. Tem que querer fazer isso. Sente? Percebe? Sente? Tem que querer para que aconteça. Se quiser acompanhar-me, não basta acompanhar. Eu tenho que querer acompanhar. Há uma, uma, um posicionamento volitivo. A minha vontade tem de ser determinante, tem de se expressar aí. Eu preciso querer acompanhar. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então você percebe que aquilo que é a que reduzimos o, o, o efeito é, é, crente em Jesus, nós reduzimos o seguir, ele está debaixo de uma complexidade muito maior do que se pensa. Ah, eu sigo Jesus. É mesmo? Foi a última colocação que ele fez. O sigo Jesus é o redundante, é o efeito final, é o consequente. Eu sou seguidor de Jesus a partir do momento em que me tornei companheiro dele. E, para me tornar companheiro dele, eu tive de cumprir. Só posso seguir se eu me tornar, tornar companheiro. E eu só posso me tornar companheiro se eu cumprir as determinações que ele estabeleceu. Quais foram elas? Negue-se a si mesmo, tome a cruz. Pronto. Eu não preciso dizer mais nada, eu poderia ter pregar só aqui no versículo 34, mas eu me propus em cima deste texto, que eu vou continuar lendo até o 38, falar sobre um caminho de rupturas. A ruptura já começa sendo vista aí, ele estabeleceu. Quais são as rupturas? Eu preciso me negar, então vou romper com quem? Primeiramente, comigo. Mas romper comigo, é muito fácil pensar nisso. Eu rompo comigo. Comigo. Ah, eu estou me negando, eu estou reprovando a mim mesmo, eu estou negando a minha vontade, eu estou negando o que eu sou, eu estou negando a minha alta importância. Não. Migo, comigo, eu, ego, e esse negócio que está aí, o ego, significa minha casa, minha família, tudo que representa eu, meu nome, meu trabalho, meus sonhos, o universo no qual o meu ego existe. Ninguém é um ser isolado, ninguém é um eremita. Seria muito fácil seguir a Jesus sendo eremita. Não tem consequências, não comprometo ninguém, não complico ninguém. Não! Você está comprometido demais. Você tem marido, filho, esposa, você tem sogra, você tem tio, tem irmão, você tem uma multidão de gente, você tem patrão, você tem empregado, você tem uma sociedade eleita efetivamente, historicamente, compondo esse seu ego, Isso quem você é negue-se a si mesmo, quando você se nega você faz ruptura, não só com você você faz ruptura com você e com as esferas entende? os raios que emergem a partir de você então não pense, não cai na pretensão estúpida de achar que se negar significa manter as coisas como estão aqui à minha volta e é um processo íntimo particular aqui dentro, invisível ninguém vai perceber nada isso não existe se você faz ruptura com você, meu mundo caiu. Pode cantar a música de Maísa, que é verdade. Tudo à volta desaba junto. Entende? Então podemos continuar. Ele compromete. Tem que ser meu companheiro. Aí vai poder me seguir. Mas para ser meu companheiro, negue-se a si mesmo e tome a cruz. Não vou falar sobre tomar a cruz. Eu vou continuar a ler o meu texto. 35. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, ele está explicando em que redunda a ruptura de negar a si mesmo quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará aqui você tem uma expressão que você não vai encontrar em Mateus em Lucas, é o acréscimo que Marcos faz quem quiser perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho porque Jesus está mostrando que causa e evangelho são uma coisa só Entende? Pela minha causa e pelo evangelho. Se eu for a causa da perda da sua vida, você estará perdendo essa vida por causa do evangelho também. Eu e o evangelho estamos imbricados. É isso que ele está dizendo. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Como eu já me dilatei muito, parando aqui no versículo 34, e acho que com isso ganhamos o sentido da, do texto, eu vou falar sobre esse caminho de rupturas, me ocupando um pouco mais da reflexão já, da meditação já posta aqui, porque eu tenho que ganhar tempo. Veja, essa palavra é desafiadora, A palavra desafiadora do Filho de Deus, eu acho que já provei isso agora, não é isso? E quem é ele, autor da fé, ela é tão solene e está tão comprometida com o tudo que a obra de Deus e o Evangelho significam, que é registrada pelos quatro Evangelhos, ainda com detalhes mais especiais em João 12, onde no versículo 34, dentro desta mesma palavra, o Filho de Deus diz assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Só João registra isso. Nem Mateus nem Lucas nem Marcos registraram que Jesus fez esta alegoria e acrescentou essa alegoria sobre o grão de trigo caindo na terra que tem de cair na terra e morrer porque se ele não morrer ele é o grão pelo grão ele é uma comidinha de um passarinho mas se ele morrer ele vai dar muito fruto que ele vai germinar ó oh, perdeu a vida e a achou essa palavra ela é desafiadora ao mesmo tempo que ela é desafiadora, ela é explícita. Por isso que nós tivemos necessidade aqui de fazer uma leitura nas entrelinhas do versículo 34 para que ela possa ser compreendida. O nosso perigo, meus queridos, de ler a Bíblia é, nos satisfazendo com a versação dela é muito grande, porque isso leva para a superficialidade da letra e a própria Bíblia se adianta para advertir que a letra mata. Você precisa ir para o espírito da revelação, que está dentro da expressão registrada. E aí, ela é desafiadora, por isso mesmo ela é explícita, ela é admoestativa, ela faz advertência, e ela é apelativa. Começa pela expressão, se alguém quiser acompanhar. Ela é apelativa. Há um apelo embutido aí. Então Jesus já pronunciou no exato momento em que pontuou que havia vindo ao mundo para morrer uma morte vicária. Os que estavam à sua volta não entenderam isso. Chegou o um momento em que ele disse, este momento, só João diz que este é o momento em que os gregos aparecem dizendo queremos ver a Jesus, e ele diz, agora é a hora em que o filho do homem há de ser glorificado. Aí uma voz vem do céu e fala, é, pai, glorifica-me nesta hora. Aí vem uma voz do céu e diz, eu já o tenho glorificado, já te tenho glorificado. Só João registra isso, é tudo nesse momento aqui. Entende? neste mesmo momento. Então, João nos faz os acréscimos que aos outros não interessou registrar. E era no momento em que os gregos chegam para dizer isso, era a hora de Jesus, então, se ufanar, né, se encher. Mas aí ele pega e diz, mas o grão de trigo tem que cair na terra e morrer para que possa dar muito fruto. Então, ele está falando da morte vicária dele. E os outros não aceitaram isso, começaram a se incomodar. Pedro se levanta, Senhor, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. Para trás de mim, Satanás, você só entende das coisas dos homens e não de Deus. Deve ter sido um susto, né? deve ter doído fundo no peito de Pedro. Uma palavra de repreensão tão dura, em que Jesus se dirige a quem inspirou Pedro naquele momento. Você tem um outro texto, e esse texto é Mateus, que vai dizer para nós que minutos antes... Jesus declara que Pedro estava sendo inspirado pelo Espírito Santo ao dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha como é que Pedro salta de um lado para o outro, num instante só, por isso que Pedro não é a pedra da minha confissão. Ele é instável demais, e Paulo já disse que ele é repreensível. Então ele não serve para ser o fundamento da minha confissão, entende? Ele não é a pedra fundamental da minha igreja cristã. Jesus é, Pedro não é, para mim não serve. Primeiro que Pedro é homem, e segundo a Bíblia mostra que tipo de homem. Prefiro Jesus, e o próprio Jesus disse que ele é que é esta pedra, não Pedro. Então, meus queridos, e o Pedro disse que Jesus, Pedro disse que Jesus é que é a pedra. Não é interessante? Preste, preste atenção nesse detalhe. O Filho de Deus afirmou que o Evangelho é um caminho de rupturas. Ele repreendeu Pedro porque Pedro tentou desviar o significado dessa palavra. Senhor, essas coisas não vão te acontecer de maneira nenhuma. É como se ele dissesse, eu estou aqui para segurar que não vai acontecer. Eu vou ter vou ser a tua defesa. Ele, ele, ele manteve essa pretensão até o fim. você lembram que lá na hora que foram prender Jesus, ele era o único que estava armado? Ele tinha uma espada na mão. Ninguém sabe onde ele metia aquela espada o tempo todo. Não é? Mas Jesus sabia, tanto que falou, basta uma. Só você que vai fazer a encenação que eu quero. E foi. Bem, o Filho de Deus, então, mostrou que há rupturas e renúncias. E ruptura e renúncia para ser cristão é a contramão de tudo que os líderes religiosos oferecem àqueles a quem buscam atrair como adeptos, a quem impingem o engano de que podem fazer barganhas com Deus. Por isso é que domingo, foi domingo? O outro, né? Claro, domingo passado estávamos em Itamaraty de Minas. Mas no domingo anterior, eu estava aqui lembrando a vocês um cântico congregacional Se, me, se me, lhe peço que me aceite, que galardão terei Dores, lutas e trabalhos te darei Pergunte se tem algum crente congregacional cantando este hino No ano da graça de 2019 Nem em 2018, nem em 2000, nem em 1990 De vez em quando eu esbarro com pessoas vestindo uma camiseta Esbarro ainda, especialmente jovens, uma camiseta Vamos dizer assim na frente, é fácil ter Jesus no peito, difícil é levá-lo no coração. É fácil levar Jesus no peito, difícil é levar Jesus no coração. De vez em quando eu encontro isso aí. Agora, se por ter Jesus no coração nós devemos entender a experiência de uma nova vivência confessional, quer dizer, tipo ser evangélico, então nem de longe é difícil. Não há nada mais fácil hoje do que ser evangélico. Basta você segurar uma Bíblia ou botar um versículo bíblico na sua porta e as pessoas já estão dizendo que você é evangélico. Ou mais ainda, entre e assista um culto em algum lugar e deixe alguém jogar água em cima de você que ficou perfeito. Então, nada é mais fácil hoje, nesta geração em que virou, dá glamour, você faz marcha para Jesus na rua, dá status, não é? chegar assim na frente da televisão e dizer, não, agora eu sou evangélica, e eu descobri que nasci do útero de Deus e tal, e sou apóstola, e por aí vai. É muito fácil. É fácil ser evangélico e continuar sendo popstar. É fácil ser evangélico e virar presidente da Câmara dos Vereadores, dos deputados em Brasília. É evidente que eu estou me referindo a Eduardo Cunha. É fácil ser evangélico. Então, se, se ter Jesus no coração é ser evangélico, não é difícil, como as camisetas dizem. É mais fácil ainda do que levar Jesus no peito. Porque tem certas pessoas que não levam nem a Bíblia na mão, vai pendurar uma coisinha aqui que vai estar mostrando aí que não dá. Né? Não, eu prefiro um diamantezinho, uma esmeralda ou qualquer outra coisa, ou então, se eu botar um Jesus ali, ele vai ser de rubi. Por aí. Mas se por ter Jesus no coração, nós devemos entender nascer de novo e viver como quem é soprado pelo Espírito, aquilo que Jesus falou que eu quero, de que eu quero falar em João 3, de 5 a 8, aí é difícil. É muito difícil. Só não é impossível, mas difícil é. Mas também não é pouco surpreendente, de jeito nenhum. Então é desse segui-lo com esse comprometimento que ele anunciou, e não quem interpreta o que Jesus disse. Foi o discurso dele, líquido e certo, saído ali no, no meio daquele povo, e que os evangelhos todos repetiram. É disso que ele fala, desse seguir com rupturas. Você vai ter, então, esse texto repetido em Mateus 16, em Lucas 9 em João 12. Não é? Aqui é que nós vamos ter a alegoria sobre o trigo. Agora, eu disse que esta é uma mensagem desafiadora, esta que lemos aqui. Se alguém quiser acompanhar-me. Ela é desafiadora. Eu encerro isso aqui dizendo que ele faz um apelo. Mas se você só ouvir o apelo você vai ficar como quem responde a Mateus 11,30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Está entendendo? É muito fácil pregar Mateus 11,30. É muito fácil. Não precisa sequer conhecer Bíblia. Evangelizar com Mateus 11,30, ó, oh, delícia das delícias venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei mas não vá para o seguinte que aí já começa a pegar tome sobre vocês o meu jugo aí já perdeu a graça que a primeira coisa que você tem que perguntar mas o, o que significa isso? tomar o jugo, carregar o fardo se eu estava sobrecarregado, vou carregar um fardo? ah, mas ele disse que o fardo é leve, mas eu não quero mais nenhum entende? essas interlocuções, elas existem aqui na cabeça dos pretensos seguidores de Jesus desta geração, gente superlotando nossas naves é fácil ser evangélico o máximo que pode acontecer por ser evangélico é de vez em quando você perder uma tarde de domingo ou uma noite de domingo indo a um culto é muito fácil ser evangélico, é o máximo que você vai perder a não ser que você erre muito de porta E entre naquelas igrejas onde o sujeito respira E, e puxa as moedas que estão no seu bolso Dê aqui e dê Aí você perde um pouquinho mais Você perde um pouco mais de dinheiro também Mas fora isso É muito fácil É tão fácil que tem gente que entra em alguns lugares Senta e ouve umas coisas chatas Ele consegue ouvir aquilo Depois ele sai dali e vai se compensar, é claro A mensagem É desafiadora porque o Filho de Deus deixou claro que segui-lo implica em renúncia, implica numa mortificação. Eu queria frisar essa frase. Jesus deixou claro que segui-lo implica numa mortificação. A palavra cruz não entrou aqui como uma alegoria de enfeite e retórica. Entende? Não. Jesus não estava escrevendo um romance de ficção quando ele disse, se quer me acompanhar, negue-se, tome a cruz. Na mente de quem ouviu aquilo, debaixo do domínio de um, um governo que eles odiavam, que os massacravam, e que fazia deles escravos e cães, comendo o que eles produziam, tirando a vida de seus filhos, e que inventou a morte pela cruz. Os judeus adoravam crucificar. Os imperadores romanos, o que mais faziam era crucificar. Para poder impor terror, eles criaram o pior método de morte que existe, porque se você perceber na história, todos os processos ditatoriais que, que redundam em... está em desacordo comigo, eu te prendo e se insiste, eu te mato, a morte é um enforcamento, uma guilhotina ou um tiro, não é assim? A morte é uma morte. O Império Romano não. Eu vou te torturar até que você não aguente mais e morra. A cruz era uma tortura agonizante e um vexame terrível e cheia de leis por detrás. E mais era pior, pior do que carregar a memória de ter uma mãe suicida, de um pai suicida. Eu tenho um crucificado na família. Houve um tribunal que declarou que ele é o lixo dos lixos dos seres humanos. Que aquilo que eu jamais permitiria que o meu cãozinho, cãozinho sofresse, eu faça ele experimentar. E Jesus usa justamente essa palavra. Se alguém quiser vir após mim, pegue o patíbulo romano. É lá que você vai parar. Se fosse na época da tomada da Bastilha na França, Jesus teria dito assim, e não ia representar a mesma coisa. Mas o significado final seria, se alguém quiser vir após mim, saiba que no fim você vai perder a cabeça na guilhotina na praça da Bastilha. Que proposta é essa? Que coisa terrível, dita por autor da fé, alguém que está inaugurando a chegada a voz do reino de Deus. Mas foi o que ele fez, gente. Ah, mas ninguém mais vai ser crucificado, né? Deixa eu ir para a igreja e sentar lá, e achar que estou seguindo Jesus. Jamais eu vou ser pendurado numa cruz. Eu quero dizer a você que é uma cruz muito pior do que a dos romanos para quem segue Jesus. Foi Paulo que mostrou que quem segue a Jesus passa por um tipo de crucificação que é incomparavelmente pior do que aquilo que motiva algumas pessoas a optarem pelo suicídio. Não há crucificação pior do que essa. Porque... Carregar a cruz dos romanos significa ser assassinado de forma cruel por uma soldadesca viu, e eu sou vítima. Entende? Mas aqui o crucificador é você. Aqui a soldadesca é você. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Cristo vive em mim. Mas isso aí é gostoso de dizer, Regina. Desculpe, é muito gostoso de dizer. É, Sim, mas eu quero dizer o seguinte, é muito gostoso dizer. Todo mundo está dizendo isso por aí. Não sou eu que vive, Cristo vive em mim. Se for fruto disso que está aqui, amém, porque aí é verdadeiro. Do contrário, continua sendo retórica. Os que são de Cristo crucificaram a carne com a sua paixão. Foi isso que ele te disse que vai acontecer. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa a proposta mais difícil dada ao ser humano é a mais nobre, é ser cristão, é ser seguidor, companheiro daquele que vai para a cruz. Qual é o seu destino seguindo a Jesus? Este tipo de crucificação. Não há romano, não há lei e nenhuma autoridade mais vai deixar alguém te pendurar com cravos numa cruz. Mas a Bíblia diz que você vai se levar para lá. Entende? É desafiador ou não é? Claro que é. Não é para ninguém brincar de fé evangélica, gente. Não é, não. Não é, não. Eu tenho visto e ouvido tanta coisa baixa, chula, idiota, de pessoas que estão brincando com expressões bíblicas para tentar me dizer que pode viver da maneira como está vivendo, porque é divertido. Ah, eu faço como faço? Porque a Bíblia diz que se a minha consciência me condenar, Deus é maior do que a minha consciência. Ah, eu bebo como bebo? Porque Jesus disse o quanto anseio beber de novo do fruto da vide no reino do meu pai. Jesus não disse de novo. Jesus disse beber do fruto novo no reino do meu pai. É desafiador, gente. Ser crente não é fácil, não. Entende? Ser evangélico é muito fácil, mas ser cristão evangélico, crente em Cristo Jesus, é um tremendo desafio. Especialmente nesta geração, onde os valores estão comprometidos com a imundície. O bonito é ser sujo, é ser atravessado, é estar no avesso. É isso que dá popularidade, que dá brilho, que te leva para centro de televisão, de focos, de... de, focus, de, 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 de de, de, de ser a imagem, de estar debaixo dos holofotes, das câmeras. Quanto mais sujo melhor. Então, na verdade, não é uma proposta de vida com brilhos, mas renunciar implica em perder crédito, por isso é desafiador, e posições diante dos que nos querem marchando segundo o compasso deste mundo, em suas ordens e pensamentos acerca da moral e do glamour. Também segundo seus próprios critérios e vontades. Seguir Jesus é romper com tudo isso. É ir na contramão mesmo. Sem ter presunção, sem ser presunçoso, nem com esnobismo. Sem ser um perfeccionista pietista, porque isso tudo é falso. Mas vendo esta geração como ele a viu. Como foi que ele a viu? Submersa em pecado. Entende? Por isso que não deu para aceitar aquela fala do, daquele link. Porque aquela é uma visão capciosa. Todo mundo é pecador, mas se tem um coração misericordioso, é de acordo com o evangelho, é dele. Deus está nele, mesmo que ele seja teu. Não dá para engolir isso. Não dá. Nem você conseguiu, né? De jeito nenhum. Não dá para engolir. Entende? Ah, você não precisa estar vivendo um evangelho de renúncia. Você não precisa estar dizendo não às suas paixões, aos desvios e etc. Mesmo que haja uma ciência correndo por detrás para dizer isso vai te fazer ficar, parar mal, vai acabar mal. Essa sua perversão de, de, de libido vai acabar mal. É uma ciência materialista, ateísta, assinado pelo homem que dizia só ateu de fato, embora tendo sido criado como judeu. Este homem diz, essa sua libido pervertida vai te fazer acabar mal. Vem para cá procurar você. Foi isso que a psicanálise ortodoxa ensinou e continua ensinando. Se é uma ciência que tem a assinatura deste século, consegue pregar essa moral, cuidado evangélico, porque Jesus disse, se a sua justiça não exceder dos fariseus, de maneira nenhuma você entrará no reino dos céus. Cuidado, meu irmão evangélico. Se a sua justiça não exceder a dos fariseus deste século, você está frito sem banha. E só vai descobrir isso depois que eu fizer o seu funeral. E aí, posso lhe afirmar com autoridade bíblica, é tarde, então, sem perfeccionismo pietista, é preciso ver esta geração, isso significa ver meu filho, meus filhos, meu tio, minha mãe, meus irmãos, meus primos, meus sobrinhos, que estão perdidos como sendo uma geração submersa em pecado. Foi o que o Filho de Deus disse neste seu discurso, Desafiador, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora. Jesus não disse, esta geração onde algumas pessoas adulteram e algumas outras são pecadoras. Jesus disse, esta geração é adulta e é pecadora. Ele havia desse jeito. A mesma geração que ele disse, tenho aqui algumas ovelhas que não são deste aprisco. Veja os homens como ovelhas sem pastor. Esses homens, como vê sem pastor, eram os adultos e pecadores a que eles se refere. Essa linguagem, geração pecadora, era muito própria do judeu legalista. O judeu com a sua religião mosaica, a religião da lei de Sinai. Eles são pecadores porque não são judeus. E eu, porque sou judeu, sou santo, sou justo, sou de Deus. O resto, os gentios, são pecadores. Não é essa a linguagem que está na boca de Jesus. Porque aqui, por geração pecadora e adulta, Jesus está incluindo os adoradores ou... É, 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 os cumpridores da lei, os observadores dos ensinos de Moisés, os judeus também. Então, na verdade, ele tinha uma visão real do fato. É uma geração pecadora, é uma geração que anda na contramão da vontade de Deus, é uma geração cuja mente se volta contra Deus, é uma geração que tem o prazer de descumprir o plano de Deus, é uma geração que não quer compromisso com a vontade e a moral de Deus. Esta é uma geração adulta e pecadora. Por isso é desafiador romper com tudo isso. E ainda não ser presunçoso de dizer, eles são pecadores e eu sou santo. Não, eu sou o pecador que se arrependeu e que está perdoado, mas que continua sendo pecador. Então isso decorre de uma visão realista da vida pecaminosa, entendeu? Sem encobrimento. Não, é pecador, mas é meu filho, então a graça vai cobrir, porque eu oro por ele, porque... É pecador. É pecador. E enquanto não nascer de novo, é filho de Adão. E ao filho de Adão foi determinado morrer para sempre. Entende? Não vamos brincar com essas coisas. Mas eu disse também que ela é uma mensagem explícita. Ela não esconde nada, claro. Pelo menos eu estou procurando me esforçar aqui para tirar os véus do que está por detrás da declaração de Jesus. Porque o Filho de Deus deixa claro que é uma caminhada solitária. Ele não enganou ninguém, ele deixou tudo às claras, para poder produzir frutos que sejam abundantes, é uma caminhada solitária. Eu não posso ser companheiro de Jesus, uma outra palavra de verdade naquele contexto, eu não posso ser crente e viver em busca de riqueza, ou eu sirvo a Cristo ou eu sirvo a mamão, riqueza. Foi o que Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores. É uma caminhada solitária. Não adianta eu tentar trazer Jesus para dentro do meu sonho de enriquecimento, do meu sonho de me dar bem nesta vida, que ele não tem esse compromisso. Eu não posso ser companheiro de Jesus e dos seus inimigos ao mesmo tempo. Eu não posso andar acompanhando Jesus, porque ele disse a seguir, Jesus anda numa linha que é contrária de todos os outros, entende? Quem não o segue está andando na contramão, como é que eu posso andar para lá e andar ao mesmo tempo com o outro? Ele está indo aqui e o outro vem, não dá, ou eu decido qual companheiro eu quero. Se eu estou acompanhando Jesus, é evidente que eu vou andar na mão contrária de todos os meus amigos e parentes, e patrões, e sócios vou andar na contramão dos astros da televisão, dos nobres nomes que estão fazendo a cabeça do povo através da mídia, eu vou andar na contramão de todos eles. Mas se eu estiver andando na caminhada que eles estão andando, não adianta eu vir tentar me, me, me convencer de que eles estão sendo bonzinhos e aprovados por Deus, eu estou andando com eles. Eles são meus companheiros. E eu deixei de ser companheiro de Jesus. Entende? A Bíblia é clara quando ela diz isso. As mais compreensivas Companhias, ó, oh, corrompem os bons costumes. Meu Deus, como isso é verdadeiro. Como eu vejo isso ser verdadeiro na vida de crente. O cara se mete em companheiros e companheirismo no seu ambiente de trabalho, sociedades profissionais, etc., e se imundiza todo. Ele não entra lá como tolo para ganhar o tolo. Ele simplesmente adora comer as bolotas dos porcos. Ele se suja. Ele corrompe os seus bons costumes. Isso sai pela linguagem que fica chula, podre, comportamento reprovável. E tanta coisa que entristece o Espírito de Deus, que vai produzir no mínimo no Espírito de Deus aquilo que Paulo nos advertiu em mais de uma palavra para que não aconteça. Apagar, entristecer, resistir ao Espírito que é santo. Não dá. Jesus deixou claro, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Mas quando eu digo que a mensagem é explícita, e eu disse que ela é explícita porque Jesus não deixou ninguém enganado, o que ele está mostrando é que não é possível segui-lo como quem faz programas, como quem pluga e despluga, despluga, do tipo assim, hoje eu estou envolvido, amanhã não dá, amanhã não vou querer. Senhor, essa viagem agora para esse lugar lá no fim de tudo, as cidades à volta, você perguntava onde fica, as pessoas que estavam ali diziam, não, eu conheço tal cidade, eu conheço tal cidade, ali eu não sei, ah é, fica lá por perto, mas eu nunca fui lá, estava perto de fato, mas ninguém conhecia. Então nada, coitadinha da cidade era. Os obstáculos, os impedimentos foram tantos e de tal ordem, que a lógica diria assim, volta para casa, você não tem nada a fazer lá. Deus não quer que você vá lá. Olha quanta coisa que está atrapalhando. Quando a gente voltou, já tarde da noite, liguei dizendo, não vou mais, irmão, só amanhã de manhã. Vou chegar com atraso, não cheguei, cheguei antes deles começarem, graças a Deus. A gente estava no meio do nada, o GPS apagou, o combustível estava lá embaixo. A única coisa que estava cheia eram nossas bexigas. E a gente não sabia se tinha combustível para voltar para onde. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Voltar para onde? E onde é o onde? Onde? A essa altura, levantei a voz e disse, Deus é eterno, só o Senhor pode nos tirar desse lugar, nos tira daqui. Aí, a gente vai em direção aos vários caminhos, um homem vem de moto, zuz, desaparece ali, ele fica assustada, né? no meio do nada, aquela hora da noite, você só tem poeira e vacas, e de repente o um homem passa de moto, Aí eu, então é por aqui, vou pela esquerda e não vou reconhecendo nada. Ela não podia conhecer, porque quando estávamos indo, ela estava tentando acompanhar aquele GPS, ela não via nada, só eu que via, né? na escuridão, a farol iluminando ali um pedaço de chão, eu ia vendo algumas coisas e eu não estava identificando. Aí ela disse, então volta e vamos passar pelo lugar por onde passou o homem de mota, de moto, pode ser lá. Fizemos essa volta e quando fomos eu comecei a identificar as cercas, os lugares. Daqui a pouco vi um casebre eu falei, ah, passamos por aqui. Aqui, se a gasolina der, chegaremos a algum lugar. Depois de muito tempo, a gente viu que estava no alto de uma serra e lá embaixo as luzes de uma cidade, que não sabíamos nem qual era. Tem luz lá, tem casa em algum lugar, a gente pede para dormir no curral, mas vamos lá. A essa altura eu não disse a ela o que eu queria fazer, mas eu já tinha decidido. Durmo hoje aqui, não tem mais como. Entramos, a cidade estava lá depois de. <risos> chegamos na tal cidade, né, o carro já estava indo na força do vento. E aí eu perguntei a alguém: Tem posto aqui? Há ah, 10 quilômetros tem um posto dentro da cidade, ainda tinha mais 10 quilômetros. Aí atravessamos, aí já era asfalto, 10 quilômetros, achamos o posto. A primeira pergunta foi: Tem banheiro? O homem deu a chave, ele usou o banheiro, fui lá usar também, aí eu disse para ele, enche o tanque. Era o único posto. Aí eu já tinha decidido. Peguei o telefone e disse pro pastor, vamos ficar por aqui. Aí perguntei, todo contentinho, sabe onde tem um hotel aqui? Ah, tem um. Ali do outro lado da rua. Tem um outrozinho aqui, mas não pergunte por ele, não. Mas tem um outro lá do outro lado, onde recebe gente famosa. Eu falei, ô, oh, Jesus. Eu não sou famoso, mas se gente famosa entra lá, essa gente é cheia de xilique, né? Vamos lá no hotel da gente famosa, quando nós entramos tinha um homenzinho lá assim, cheio de sono aí eu disse, o senhor pode nos socorrer precisamos parar esta noite pelo amor de Deus, para continuar amanhã de manhã não tem vaga não tem um casamento na cidade, está tudo ocupado meu amigo, eu preciso dormir eu tenho uma palestra a dar amanhã às nove da manhã em Itamaraty de Minas, ah, o senhor vai sair às nove da manhã? então eu consigo botar o senhor no quarto hoje mas desde que o senhor saia às nove, não, eu vou sair às seis da manhã mesmo ah, então a gente dá um jeito. Aí não levou para o quarto que aleijou a coluna da Lilia, porque a cama era aquela que você se mexe assim, ela afunda, aí ela volta <risos> e traz de volta. Né? Mas glória a Deus, dormimos, entendeu? Amanhecemos, o carro com tanque cheio, vermelho, ele era cinza, mas ele estava vermelho. Aí voltamos no posto, nem sei porquê, aí o homem lavou o carro todinho, fomos embora e descobrimos que era tão fácil o caminho, tão bonito, tão maravilhoso, todo cheio de asfalto. Ainda chegamos tão mais cedo. Eles todos diziam, duas horas daqui e lá, a gente fez uma hora e dez, sem correr. Então era para ter dito, né? Deus não quer, vamos parar por aqui. Tá? Não. Seguir é Jesus é cheio de percalços, né? cheio de cor-de-rosa. Tudo dá certo, tudo fica bonitinho. Não tem isso não, não tem isso não. A carne vai para a cruz o tempo todo. Aqui, tolerância, paciência, perseverança, tudo é posto em teste, tudo que a sua carne quer fazer manifestar, você vai dizendo para ela, morre desgraçada, vai para a cruz. Entende? E aí você chega lá. E eu estou falando de uma coisa muito simplória, tá bom? Estou falando de uma coisa muito tranquilinha, muito facinha. estou falando de complicador e de desafio nenhum, não. Não é assim. Ele afirmou que é caminho ao Calvário, não é um pódio. Seguir Jesus é romper com perspectivas de brilhos, é assumir compromisso de se descompromissar com os desvios. Mas a mensagem também é admoestativa, porque ele adverte, poxa, pastor, mas agora que você vai dizer que ela é admoestativa, isso tudo que a gente ouviu até agora era o quê? Né? É um pouquinho pior. Veja, ela é admoestativa, então ela adverte, porque ele adverte que a única via de viver é perdendo a vida. Foi ele que disse. Os quatro evangelhos repetem. Então era muito importante de ouvir, certo? Ele queria muito que a igreja ouvisse. Então não é um texto que está isolado em Mateus, o que não justifica, não, não significa que é menos importante. Não, continua sendo palavra de Deus e poderosa. Mas é tão significativa que os quatro evangelhos repetem. Quem perder a sua vida, por amor de mim, do evangelho, vai achá-la. Mas quem quiser ganhar a sua vida, vai Vamos repetir em voz alta, um não vamos fazer como aqueles pentecostais de excesso. Vamos lá. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Este é o verbo. Vai perder, meu querido. E pior, vai perder no sentido que você dá a vida. O que é que a vida é para você? Se dá bem? Vai se dá bem para caramba. Vai perder mesmo, pode ter certeza. Agora... Ele não está falando de morte biológica. Se fosse, era fácil, né? especialmente para quem está na situação de desespero que a gente ouviu. Não. Ele está falando de morte de planos, de sonhos, que podem implicar nos negócios desta vida com os quais não se pode embaraçar aquele que quer militar legitimamente. É desta morte que ele está falando. Entende? É a morte que tem muito a ver com o volitivo. É aquela que leva para o calvário. Então, na verdade, isso calca mais fundo o conceito de renúncia. Porque nos desinstala do nosso conforto. Você imagina, as pessoas estão correndo para a igreja para tornar a vida mais confortável através da fé. Pode até conseguir, gente. Mas que não está no evangelho de Jesus, não. Está numa igreja que tem o nome dele, mas está fora do evangelho dele. Isso é absolutamente certo. Não é companheiro dele mesmo, é companheiro do pastor, do apóstolo, do líder que está lá facilitando as coisas. Pare de sofrer e venha para cá. Então pode ser medido em ações práticas. O que é perder a vida? Eu estou falando de ações práticas, socorristas, filantrópicas, missiológicas, devocionais. Entende? Aquilo com que ninguém está querendo se comprometer. Que exige tempo, exige dinheiro, exige talento, exige recurso, existe preparo. Ainda hoje a gente estava vindo para cá falando, lembrando da Patrícia. Meu como custou para aquela moça todo um preparo. Ela fez biologia, não foi biomedicina. Ela fez biomedicina. Quando ela fez biomedicina, a mamãe dela, os irmãos dela, etc., sonhavam com ela como uma biomédica, trabalhando no laboratório, trabalhando dentro do hospital, atendendo pessoas, socorrendo pessoas. Ela se esmerou, se empenhou em termos de pedagogia, se aprimorou para ir oferecer esses talentos. Lá no meio da malária, no meio das infecções, no meio de crianças de nariz e, corpo, e, e pessoas com corpo purulento. Lá no meio do calor do inferno, lá no meio dos mosquitinhos, como dizia a Elisa do, do Tiago, o nome do mosquito é Pium. A gente tem hora que quer mudar o nome dele para mil, porque não pode ser Pium, é mil de tantos. Foi lá que ela ficou jogando o grande talento dela, tanto tempo. Olha, e lá, para ir ao puríssimo, podia ir de bicicleta, de táxi, de carro, nem né? assim, de ônibus, a pé. Agora, para ir lá, fazer o que ela tinha de fazer, horas, às vezes dias, subindo numa canoa, rio acima. Uma mulher, olha gente, vamos ser práticos, eu sei que isso é desagradável, ainda mais que eu citei o nome de pessoas, mas olha, já é ruim para um homem, mas homem não menstrua, não é? Não é verdade? Homem não, especialmente alguns homens assim, com estilo cachorro, não precisam de banheiro para se aliviar, não é? Estamos falando de uma moça, <risos> muito bem formada. Então eu estou dando a vocês um exemplo do que é perder a vida. Tanto vale dizer que ele não disse que é morte biológica, e aí você pensa, né? Então, eu, eu, o que, que eu vou perder? Quanto ganhar, ele não está falando de vida eterna apenas. Ele está falando de perda de situações e posições aqui, e ele está falando de ganho de situações e posições aqui. Não estou falando de dinheiro, que isso não é o evangelho de Jesus. Estou falando de honra. Então a advertência se acentua quando o Senhor delineia que de igual forma fazer esta caminhada com a pretensão de ganhar, barganhar, redunda em morte. Entende? É perda de tempo na história. Tem coisa melhor para fazer. Pode ter certeza. Aí vem morte de sabedoria, da dignidade, da sensatez também. Isso aqui Jesus implica nessa ruptura. Ruptura com sonhos, foi o que eu disse aqui. Da, com a expectativa da família. O vento sopra onde quer. Meu Deus, eu já vi pessoas que o vento soprou e ele voltou contra o vento. Não quis fazer isso. Ó. Com tudo ali, ó, apoiando, todo o respaldo, todo o reforço. Ai, 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 ai. Deixa eu voltar e voltou. Por fim, eu percebo, nessa palavra das rupturas, o tom apelativo. Ele está aí. É uma mensagem apelativa porque vai conter grande dose de convite quando ele diz, se alguém quiser acompanhar. -me. Ele está abrindo a porta. Abre espaço, faz uma oferta. É isso que temos aqui. Então, ao mesmo tempo, ele está acentuando que é um convite, é o que ele encerra dizendo, a não sentir vergonha dele. Como a dizer, olha só, não se envergonhe de ser meu seguidor, apesar dos transtornos e possíveis embaraços que isso possa lhe acarretar. Então, no apelativo, é como se nós ouvíssemos dizer, eu te convido a morrer como eu. A não querer ganhar o mundo como eu não quis. A deixar a tua vida se perder em mim e para mim. Porque é isso que está escrito. Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. E quando Paulo diz nenhum de nós, ele não diz nenhuma pessoa. Ele está falando do seguidor de Jesus. Nenhum de nós. Você é seguidor de Jesus? Então saiba, algo foi decretado sobre a sua história. Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Seguindo de verdade, exige que façamos ruptura de todas as nossas amarras. Livres, podemos ser soprados pelo vento. Isso é muito diferente de ser arrastado por vento de doutrina. Percebe que é um apelo. Ele não está dizendo, é, eu exijo que você me siga. Eu determino, ele apenas está dizendo, quer me seguir? Eu te convido a me seguir, mas explicitamente eu quero deixar claro para você que você vai morrer. E você precisa saber que é necessário que morra. Há uma cruz no seu caminho e há uma renúncia a ser feita que se repete todos os dias não é renunciei à fé de meus pais meu Deus, é, é a isso que reduziram esta palavra, entende? eu antes cria daquela maneira eu não cria nada eu antes servia daquela maneira agora é desta maneira, não, Jesus não falou disso não em hipótese alguma isso é muito fácil isso é muito simples pessoas mudam como bem entendem a qualquer momento Basta ter uma boa proposta Elas fazem mudanças radicais Não é disso que estamos falando Não pode ser alguma Então o que o Filho de Deus Explicitamente deixou claro para você foi isso Se quiser me seguir Tem uma cruz no seu caminho E você tem que renunciar E essas renúncias vão ser diárias, contínuas Constantes Mas uma coisa é certa Não vai viver para você Vai viver para mim E se morrer não vai morrer para você, vai morrer para mim. E aí indo para a questão biológica. A morte é a coisa mais triste que espera pelo ser humano na vida. É a pior dor. Mas ela pode ser maravilhosa ou terrível em cima do que é pior. Quando você morre para o Senhor, é céu para mim. Mas quando você morre para si, é inferno na idade mais triste do que ver um ser humano morrer sem Deus. Ó oh filho de Deus, fazer escolhas quando tua proposta é quer ser meu companheiro, é muito atrevimento, é muita pretensão. Desde quando o ser humano é digno de ouvir o céu se inclinar e dizer quer me acompanhar? Desde quando nós temos o direito de sermos convidados a fazer de ti o companheiro da nossa vida. Mas é só o que tu queres. Foi tudo o que tu propuseste. O auge da tua agonia no ali. Tu chegaste aos três diletos, os que te acompanhavam mais de perto, Pedro, Tiago e João, e os encontraste dormindo, pesados de tristeza, e disseram, mas vocês não podem vigiar nem por uma hora não podem me acompanhar nesse meu momento final nem por uma hora porque eu creio e eu sei e quando tu dizes oh Emanuel, você meu companheiro ao mesmo tempo tu estás dizendo eu quero a tua companhia quando todos querem outras companhias as que aplaudirão porque no seu caminho haverá brilho haverá êxtases Tu queres aqueles que te acompanham em direção à cruz? Mas tu disseste, mas quando você perder essa vida, você vai achá-la dentro de mim. Você vai ver que eu sou maravilhoso. Você vai ver que eu sou um companheiro que satisfaz, que preenche. Oh, glória ao teu nome. Oh, filho de Deus, é com vergonha que a gente diz sim, eu quero ser teu companheiro. Porque não é nem para responder, Senhor, é para dar um mergulho. Mas queremos usar as palavras da noiva em Cantares. Leva-me, tu, correrei após ti. Tu és nossa razão. Tu és a inspiração, tu és a paixão, tu és o desejo, tu és a nossa sabedoria. Tu és o nosso tesouro, a pedra mais preciosa escondida no campo. Ó oh, filho de Deus! Tu és o pastor da ovelha desgarrada. Tu és o pai que fica em casa, vestes na mão, anel e sandálias para os pés. Tu és a mulher que vasculha e procura, procura até achar aquele que perdeu-se do companheirismo. E há tantos, e são tantos, são tantos os que estão querendo salvar a sua vida. Depois de tê-las perdido para ti, tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Tem misericórdia daqueles que não têm interesse em ouvir a tua voz dizendo, me acompanhe. Obrigado porque não nos enganaste, mas queremos te dizer esta tarde, Senhor, que a tua oferta nos é atraente. É cruz, eu sei. É morrer, eu sei, tu disseste isto. Mas é morrer em ti para ti, porque significa viver em ti e contigo. Glória ao teu nome. Nada pode se comparar a isso. Meu Salvador... Temos feito uma caminhada já de algumas dezenas de anos te acompanhando. Houve tantos percalços, tantas frustrações, mas houve tanta glória, houve tanta surpresa para a fé. Começa tudo de novo, se for necessário. Faz tudo de novo. Se o resultado disso for mais companheirismo, é só o que queremos. Ouve, filho de Deus, Emanuel, bendito, nosso companheiro eternamente. Amor de teu nome para a tua glória, Aleluia, Amém.